0: Was haben die Immobilienwirtschaft, erneuerbare Energien und Unternehmenssanierung miteinander zu tun? Nun, auf den ersten Blick vielleicht gar nicht mal so viel, aber eine kosteneffiziente Verbreitung von Energie in Wohnungen könnte theoretisch den Nutzen für Verbraucher und auch für Hausverwaltungen oder Vermieter erhöhen, gerade auch in Zeiten einer drohenden Gaskrise. Genau an dieser Optimierung, dieser Prozesse und einer sicheren Versorgung mit selbstproduziertem Strom arbeitet das Unternehmen NWG Power. Seit der Gründungsidee im Jahr 2014 hat sich die Hamburger Firma einen Namen gemacht, unter anderem als Umweltpartner der Hansestadt. Doch wie kann die Energieversorgung in Mietwohnungen und anderen Immobilien nachhaltiger, verständlicher und effizienter werden? Welche Ideen hat NWG Power in den letzten Jahren getestet und entwickelt? Darum soll es heute bei uns gehen. Hier ist eine neue Folge Mittelstand und am Mikrofon begrüßt euch Claudius Niesen. Schön, dass ihr mit dabei seid.
1: Mittelstand – Wirtschaft und Unternehmen bei Detektor FM Präsentiert von Workday In einer sich stetig verändernden Welt müssen rasche Entscheidungen auch kluge Entscheidungen sein. Deshalb verschafft Workday eurem Finanzteam schnelle Einblicke für die Planung der nächsten Schritte. Workday – das Finanz-, HR- und Planungssystem für eine Welt im Wandel.
0: herrscht Krisenstimmung bei Immobilienbesitzern und auch bei den Mieterinnen und Mietern. Das hat eine Reihe von Ursachen, von den Nachwirkungen der Corona-Pandemie bis hin zum Ukraine-Krieg. Besonders bemerkbar ist das derzeit auch bei den steigenden Energiepreisen. Mieter und auch Vermieter müssen sich auf hohe Gaspreise einstellen, was gerade im Winter ein Problem werden könnte. Vielleicht gibt es aber eine Lösung für dieses Dilemma, zumindest wenn es nach dem Unternehmen NWG Power geht. Mit Mieterstrom und einer grundlegenden Digitalisierung möchte man auf ein Umdenken in der Immobilienbranche setzen und gleichzeitig den Service für alle Seiten verbessern. Wie das gelingen kann und welche Geschäftsidee dahinter steckt, das kann mir jetzt Bernhard Rönsberg erklären. Er ist einer der drei Gründer von NWG Power und ich sage Hallo und herzlich willkommen, Herr Rönsberg.
1: Ja, hallo, Herr Niesen, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr, sehr gern. Herr Rönsberg, ich habe schon gesagt, NWG gibt es seit 2014, also mittlerweile seit acht Jahren. Was war denn genau diese Gründungsidee und wie haben Sie sich zu dritt zusammengefunden?
1: Also wir drei kennen uns wirklich klassisch schon seit dem Studium haben uns dann, das war dann irgendwann, oh, das ist schon lange her, war das? 2003 <lacht> oder sowas, 2003, 2004, haben uns dann so ein bisschen alle unterschiedlich entwickelt. Der eine war im Immobilienbereich und im Handel, Per war im Bereich Unternehmenssanierung, Unternehmensberatung und ich war so im Banking, Corporate Finance Bereich. Wir haben ja immer das Thema Erneuerbare und Finanzierung äh weiter im Hintergrund gehabt und ich habe mit Peer auch schon ein paar Jahre vorher ähm, auch weitere Projekte gemacht im Bereich erneuerbaren Energien. dann haben wir uns zufällig, tatsächlich, so wie wir es erzählen, es, es stimmt, wir haben zufällig in Hamburg auf der Straße wieder getroffen. Und äh, Nico war dann in dem Bereich in der Familiengesellschaft, im Bereich äh, Immobilien, Bestandshaltung und Verwaltung äh, unterwegs und hat gesagt: Mensch, äh, wie können wir da eigentlich mal jetzt das Thema Energiewende und äh, wie können wir neue Potenziale für Mieter und Vermieter heben? Die ganze Branche war vor zehn Jahren noch extrem verstaubt. Ja? also das mhm. kennt man. Jeder kennt das an den, an den Karten, die er vom Energieversorger zugeschickt kriegt. <lacht> äh, die kommen mit Post. Äh, damals kamen sie jedenfalls alle per Post. Äh, und dann muss man irgendwie in den Keller gehen und mit der Hand was aufschreiben, in den Briefkasten schmeißen. Äh, und das war der Prozess so. Und das war aber auch 2000 und 2010 oder 2012 an sich überhaupt nicht mehr zeitgemäß und völlig absurd. Mhm. Und wir haben uns äh, damals schon überlegt, Mensch, wie können wir das denn machen, dass wir, eine, das war die Gründungsidee eigentlich, wie können wir Mieterstrom machen, eine PV-Anlage auf ein Mehrfamilienhaus setzen und den Strom dann an die Mieter zu verkaufen. Das war die, an sich der Ausgangspunkt der Lage. Und äh, sind da aber ziemlich vor die Wand gelaufen vor äh, vor jetzt acht Jahren, weil das regulatorisch alles nicht machbar war und wir an unserer naiven Idee äh, da nicht weiterkamen und sind dann erstmal in dem Bereich Wärmecontracting unterwegs gewesen. Das heißt, äh, wir bauen eine, wir erneuern alte Heizungsanlagen, äh, die sehr viel CO2 emittieren, bauen eine neue Heizung ein und äh, haben für den, übernehmen das Investment in diese Heizanlage und schaffen Einsparpotenziale
0: sowohl für die Mieter als auch für den Immobilieninvestor. Und so haben wir angefangen. Und äh, das war 2014, wir haben Sie haben es gerade schon gesagt, jetzt ist 2022, wie haben sich denn die Häuser, wie haben sich die Wohnungen, wie haben sich die Ansprüche der Bewohner aber vor allen Dingen auch der Investoren in diesem Zeitraum denn eigentlich verändert? Also, wo stehen wir jetzt? Ich habe es ja auch schon in, in in der Anmoderation ein bisschen angeteased. Wir haben ja im Prinzip Herausforderungen aktuell äh, das klingt jetzt äh, gar nicht so, wie ich es äh, wie, wie vielleicht sage, aber die spielen Ihnen doch eigentlich mit Ihren Überlegungen in die Hände, oder? Das ist richtig, aber wir hatten eine lange ja, Entwicklung, das mhm. will ich gar nicht nennen.
1: Aber äh, wir haben angefangen 2014 eben mit dieser Idee und das war ein absolutes Nischenprodukt. Ja? Also ein Vermieter, sei es nur ein institutioneller oder ein mittelständischer Vermieter, hat sich um das Thema Energieverbrauch in der Regel nicht wirklich gekümmert. Die Kosten werden durch die Vermieter getragen. Die sind, was sie sind. Da wird halt vielleicht mal ein bisschen geguckt, wie der Verbraucher oder wie ich das einkaufen kann. Aber eigentlich war das völlig egal. Ja, Es kamen zwar auch diese KfW-Standards auf und wie baue ich bei Neubauten? Wie fange ich an, die Energieeffizienz zu bauen? Aber eigentlich war mhm. das ein Nischenthema, das nur durch die Regulatorik gedrückt wurde. Aber es hat wirklich keinen so richtig hinterm Ofen hervorgelockt. Mhm. Ja. Und ähm, wir haben dann äh, gesagt, Mensch, um, um jetzt überhaupt eine Einschätzung zu geben, wann ein Objekt attraktiv ist, sowohl für die Mieter und Vermieter, um was zu tun, brauchen wir eigentlich diese Daten. Ähm, wie viel Energie wird verbraucht? Äh, wie hoch ist der Wärmeverbrauch? Wie effizient läuft eine Heizung? Und diese Daten gab es nicht. ja. Gerade bei unserer ersten Kundengruppe, die die mittelständische Immobilienwirtschaft, was die absolute Masse in Deutschland ist. Die hatten diese Daten schlicht nicht. Das sind überall Leitsordner den,
0: in den Büros und dann viel Spaß beim Suchen. Ne? Das heißt, wenn Sie von der mittelständischen Immobilienbranche sprechen, dann stelle ich mir vor, das sind die ganzen Wohnungsgenossenschaften, die es gibt, das sind sozusagen die die Anbieter in den Kommunen in den Kommunen regionale Wohnungsanbieter ist das richtig richtig das ist die eine Gruppe und dann sind es die
1: ganzen WEGs mhm. also die WEG-Verwaltung äh, die sind es auch so und die sind alle bemüht aber die haben genug mit ihrem day-to-day-Geschäft zu tun der Wasserhahn tropft die Hecke muss geschnitten werden mhm. solche Sachen <lacht> und die Heizkostenabrechnung muss erstellt werden und so haben wir angefangen und gesagt Mensch diese Daten brauchen wir und an sich ist das Bottleneck hier die Digitalisierung und wir haben uns da relativ schnell draufgestürzt auf das Thema Digitalisierung und sind dann Energieversorger geworden für Strom und Gas, weil wir gesagt haben, das muss ich nicht irgendwie bei Großkonzernen einkaufen, das können wir auch selber machen und haben diese Prozesse erstmal digitalisiert, dass wir Überblicke haben für die Hausverwaltung, wie viel Verbrauch habe ich eigentlich in den Objekten und wie verändert sie sich im Laufe der Zeit. Und das war so der Startschuss. Und das ist, äh, hat sich alles vernünftig entwickelt und gut entwickelt, aber mit unserer, mit unserer eigentlichen Idee, äh, wie schaffen wir jetzt die Energiewende da umzusetzen, sind wir nie richtig zum Fliegen gekommen. Weil es, wie gesagt, kein Thema war. ja. Also das äh, war ein Nischenthema, aber richtig Geld verdienen konnte man damit ganz lange Zeit nicht. Das hat sich geändert in den letzten drei, vier, fünf Jahren.
0: Mhm. Wie sieht das denn am Ende genau aus? Wie muss ich mir das vorstellen? Ich kenne ja äh, sozusagen im, im, in Deutschland als Land äh, sozusagen der Einfamilienhausbauer, also sozusagen die, äh, die äh, alle, die jetzt darüber nachdenken, äh, sich vom Markt abzukoppeln oder möglichst viel auf ihrem eigenen Dach selber zu erzeugen und selber zu, äh, zu verbrauchen, um, um Energie zu sparen. Äh, Sie haben die Mehrfamilienhäuser angesprochen. Kann ich mir jetzt sozusagen als Laie vorstellen, die haben einfach eine etwas größere Fläche, äh, aber ich habe natürlich doch auch viel mehr Leute, die dann im Zweifel mitreden oder einfach auch kompliziertere Strukturen, oder?
1: Ja, also das ist genau der Punkt. Wir, wir kümmern uns nur um die Mehrfamilienhäuser. Es gibt natürlich die, die Einfamilienhäuser und die waren viel früher dabei. Mhm. Da, da ging das schon vor ja, 15 Jahren, 20 Jahren los, dass jeder sich auf einen Neubau oder viele Leute sich auf einen Neubau eine PV-Anlage gesetzt haben. Da gibt es auch äh, Player am Markt, die sich auf das Einfamilienhaus, die ganzen großen wie Enpal oder sowas, die PV-Anlagen auf Einfamilien, mhm. das machen die alles, ist ein etabliertes Geschäftsmodell, funktioniert ist ein großer Markt, aber der Mehrfamilienhausbaumarkt ist viel, viel größer. Mhm. Da wohnen viel mehr Leute in, in Deutschland drin, in Mehrfamilienhäusern. Aber es war schlicht regulatorisch nicht möglich. Jetzt muss man sich angucken: habe ich eine WEG, also mit mehreren Eigentümern, oder habe ich eine Immobiliengesellschaft? Natürlich sprechen da mehr Leute mit, aber bei einer Immobiliengesellschaft spricht im Zweifelsfall nur der Eigentümer mit. Und es war nicht möglich PV-Strom oder lange Zeit nicht möglich, PV-Strom auf einem Mehrfamilienhaus zu erzeugen und an die Mieter zu verkaufen. Das ging regulatorisch nicht. Und das bedeutet, diese die Kosten für die äh, erneuerbaren Energien, die über die EEG-Umlage an die Verbraucher weitergegeben wurden, die trugen natürlich alle, auch die Bewohner von Mehrfamilienhäusern, aber sie konnten davon nicht profitieren. Die konnten also selber nicht diese Einsparungen erzielen, wie jemand, der in Einfamilienhaus hat, eine PV-Anlage draufsetzt und eine feste Einspeisevergütung von, keine Ahnung, 20, 30 oder 10 Cent kriegt. Und das, äh, war ein Prozess, der natürlich eigentlich sozial ungerecht ist. Ja, mhm. weil diejenigen, die, die in Einfamilienhäusern leben, die können davon profitieren, die Bewohner von Mehrfamilienhäusern, sei es nun Mieter oder Eigentümer,
0: konnten davon nicht profitieren.
1: Mhm. Und diesen Prozess wollten wir, ja, wenn man so will, demokratisieren.
0: Und, Jetzt haben Sie gesagt, dass das Modell wird immer tragfähiger, läuft jetzt, auch aufgrund des neuen Bewusstseins und sicherlich auch der aktuellen Debatten und Diskussionen, die sozusagen diese gestiegenen oder immer weiter steigenden Preise in den Fokus rücken. Wie stark ist denn jetzt der Anreiz für Mieter oder auch für, für Inhaber, für, ich kann mir vorstellen, dass das trifft ja vielleicht nicht nur mehr Familienhäuser, sondern auch Unternehmer, die ein großes Hallendach haben, oder? Oder machen die das dann lieber alleine? Also
1: für Unternehmer, die großes
0: Hallendach haben ähm, und dann der Selbstverbraucher sind, mhm.
1: die brauchen uns nicht. Die machen mhm. das alleine. Aber ganz ehrlich, die wollen das alle jetzt machen. Sobald die Statik da ist, jeder rennt gerade den Installatoren in die Bude ein, um <lacht> eine PV-Anlage drauf zu machen. Die Einsparungen sind gigantisch. Mhm. Während die Ammonisationszeiten für eine PV-Anlage so vor fünf, sechs Jahren noch bei 18 Jahren lagen oder mhm. sowas, also mhm. relativ uninteressant, ist das bei den heutigen Energiepreisen Gerne mal unter zehn Jahre. Also super attraktiv. Aber jetzt im Mehrfamilienhausbereich ist es so, dass auch da die Rendite für den Eigentümer der PV-Anlage, also die Immobiliengesellschaft, dann sehr attraktiv ist. Und der Mieter aber gleichzeitig, im Durchschnitt machen wir sie die, die Energiepreise sind komplett aus dem Ruder im Moment. Also in manchen Gebieten ist der Grundversorger der billigste. Grundversorgungstarif ist der Tarif, den ich bekomme, wenn ich mich nicht um einen äh, freien Vertrag kümmere. Von meinen das Stadtwerken der, vor Ort. Genau. Das war in der Vergangenheit immer der teuerste Tarif. Mhm. Vollkommen logisch, weil da gibt es keine Vertragsbindung und gar nichts. Das war immer der teuerste Tarif. Jetzt ist es oft der günstigste. Ähm, und ähm, das ist unsere Benchmark, der Grundversorgungstarif. Und der ist in Deutschland. Da gibt es Stadtwerke, die haben mittlerweile ähm, Preise von 90, bis zu 90 Cent die Kilowattstunde.
0: Wir lagen immer äh, so gefühlt bei 35, 38, 40 Cent oder?
1: Ja, also zum Beispiel in Hamburg liegen wir jetzt so bei 33. Mhm. Sehr immer noch super günstig. Ja, der Markt, der, der Strompreis an den Energiebörsen ist deutlich drüber. Ähm, und ähm, das ist aber unsere Benchmark. Aber wenn man es jetzt mal so im, im Durchschnitt über Deutschland sieht, dann schaffen wir mittlerweile Einsparungen gegenüber dem freien Preis von 20, 30 Prozent. Das ist schon signifikant, ja, durch eine PV-Anlage auf dem Dach. Und das, das Tolle an der Sache ist, dieser Preis ändert sich nicht so richtig, ja. weil ähm, während ich äh, bei, bei am freien Markt natürlich abhängig bin von den Märkten, wenn die PV-Anlage einmal auf dem Dach ist und ich vielleicht noch einen Speicher drin habe, dann ist der Strompreis ziemlich stabil über die Jahre. Wir hatten Kundenanrufe Anfang des Jahres, die sagten, "Wann schickt uns denn jetzt endlich die Preiserhöhung? Wie geht es denn jetzt weiter? Und wie gesagt, haben, ne, kriegt er nicht. Mhm. Ist halt so, wie es ist, weil wir haben einen Speicher drin, wir haben praktisch eine sehr hohe Autarkie, teilweise mit einem Speicher von teilweise bis zu 80, 90 Prozent.
0: Da brauche ich keine Preisanpassung machen. Hm. Und das ist attraktiv. Jetzt jetzt sind wir schon so weit, Wir haben gesehen, es ist, Sie bieten dann jetzt ein Produkt an, was, was sehr nachgefragt ist. Sie haben auch sehr eben beschrieben, alle rennen auch sozusagen die Einfamilienhäuser, die Einfamilienhausbesitzer, die die Unternehmer, die ein Hallendach haben. Ähm, andersrum jetzt die Frage, wenn ich jetzt bei Ihnen anrufe und ich sage, ich will das. Äh, wie lange muss ich denn jetzt warten, bis das alles funktioniert? Also weil ich kann mir jetzt vorstellen, so hoch wie die Nachfrage jetzt überall ist, wie es immer so ist, am Anfang denkt niemand darüber nach und jetzt rennen alle und alle wollen es gerne gestern. Äh, dann muss ich ja wahrscheinlich doch ein ganzes Stück warten, oder? Ja, also
1: so, so ein Projekt geht nicht äh, mal eben in 14 Tagen. Das dauert immer ein bisschen länger. Ähm, aber uns rufen tatsächlich auch viele Bauträger an, die haben schon alles fertig gebaut und wir haben schon Mieterstromprojekte innerhalb von vier Wochen in Betrieb genommen. Das geht. Äh, aber natürlich, äh, die, die Vorlaufzeiten bei Handwerken oder auch bei den, vor allem bei den Materialien mittlerweile, ja, wir warten auf Verteilerkästen teilweise mehrere Monate. Hm. Äh, das heißt, wenn man das wirklich plant von null, kann das sehr, sehr lange dauern. Ähm, aber es kann eben auch, wenn das ein Neubau ist, der gut durchgeplant ist, kann es eben relativ schnell gehen. Aber im im Regelfall haben wir eine Vorlaufzeit, so ein halbes Jahr dauert das. Mhm. Ähm, äh, da ist einfach eine Planung. Was uns unterscheidet von anderen ist, äh, also es gibt es gibt ähm, tolle Anbieter von Mieterstrom, es gibt tolle Anbieter von Ladeinfrastruktur. Äh, das dritte Geschäftsfeld, das wir uns angucken und das wir betreiben, ist äh, Wärmepumpen. Mhm. Also Wie kriege ich meine Gasheizung äh, oder meine, meine Ölheizung im schlechtesten Falle aus dem Objekt raus und baue da eine Wärmepumpe ein? Das ist der dritte Bereich und für alles gibt es Anbieter, ja? aber diese Vernetzung zwischen diesen drei Bereichen, die findet so gut wie gar nicht
0: statt. Also One-Stop-Shopping.
1: Ja, es muss gar nicht unbedingt One-Stop-Shopping sein, sondern die Vernetzungsmöglichkeit. Mhm. Mhm. Also ähm, äh, was wir, was Mehrfamilienhaus unterscheidet vom Einfamilienhaus ist, im Einfamilienhaus können Sie diesen ganz klassischen One-Stop-Shop, Sie haben einen Anbieter, der macht Ihnen alles, mhm. in einem Mehrfamilienhaus, teilweise große Objekte mit 1 200 Wohnungen, da ist das nicht intelligent, das zu tun. Sondern da muss ich offene Schnittstellen haben zwischen den verschiedenen äh, Gewerken oder zwischen den verschiedenen Systemen. Mhm. Ähm, wir bieten alles an, aber wir können auch andere Lösungen integrieren. Und das unterscheidet uns massiv. Und vor allem denken wir das Energiemanagement in einem Objekt gesamtheitlich. Also im Idealfall haben wir eine PV-Anlage auf dem Dach, verkaufen den Strom an die Mieter, nutzen den Strom aber gleichzeitig für die Wärmepumpe im Objekt, die ich steuern kann, jedenfalls zu einem gewissen Grad im Verbrauch. Das heißt, ich kann die Wärmepumpe dann anschmeißen, wenn ich äh, PV-Energie im Überschuss da habe und den Warmwasserspeicher auffüllen. Und ich habe meine E-Autos im Keller, äh, die ich auch laden kann, im Idealfall auch, wenn PV-Strom zur Verfügung steht. Oder eben dann ähm, flexibel steuern kann und sage, komm, ich nehme den Strom nachts aus meinem Speicher, äh, packe den in die E-Autos, ähm, wenn ich ihn sonst in den Wohnungen, weil alle schlafen, ich nutzen äh, nicht, äh, nicht nutzen kann. Mhm. So. Und dieser gesamtheitliche Ansatz, diese drei, Säulen die von ganz die, die im Regelfall isoliert betrachtet werden. Ähm, da sehen wir die absolute Notwendigkeit das einheitlich zu betrachten hm. und gesamtheitlich zu managen. Und das gibt es bis jetzt im Einfamilienhaus gibt es schon erste Anbieter, die das auch tun. Aber im Mehrfamilienhausbereich gibt es eben ganz wenige, die das
0: tun. Und wie ist das? Sie haben eben gesagt Mehrfamilienhäuser, gerade auch große Anlagen, wo, wo das natürlich auch skaliert, wo sich das sehr lohnt. Wenn ich jetzt an Hamburg denke, was Sie eben beschrieben haben, aber auch hier bei uns, wo wir sitzen in Leipzig. Innenstadtbereich, Mehrfamilienhäuser, Denkmalschutz, äh, kleinere Einheiten, also was weiß ich, äh, acht oder zwanzig oder Wohneinheiten. Lohnt sich das dann auch schon eben mit solchen Punkten wie Denkmalschutz oder in solchen kleineren äh, Einheiten oder ist das dann äh, zu komplex, zu aufwendig?
1: Also wie gesagt, wir haben diese drei Bereiche und die kann man, ich meine, jeden dieser drei Bereiche kann man auch in einem alten Denkmalschutzbereich äh, jedenfalls abklopfen. Man kann nicht alles tun. Ja? Mhm. Ähm, man kann nicht überall, vielleicht haben Sie eine Wärme, äh, eine Fernwärme, dann brauchen Sie keine Wärmepumpe, so, mhm. weil da ist ein Fernwärmenetz, das ist effizient und das ist gut. Ähm, vielleicht haben Sie gar keine Tiefgarage, dann brauche ich nicht über E-Mobilität zu reden mit Ihnen. <lacht> ähm, und ähm, ähm, eine PV-Anlage macht eben, auch auf einem alten Dach mit schlechter Statik keinen kein hm. Sinn oder ist sehr, sehr teuer. Hm. Mittlerweile ist es so, dass die PV-Installateure, äh, mit denen wir zusammenarbeiten, die suchen sich schon aus, welche Dächer sie machen wollen. Das heißt, wenn sie mit einem Satteldach mit ganz vielen Gauben ankommen, dann sagen die, komm, lass gut sein. Ich habe hier ein Flachdach, das nehme ich. Und äh, man muss sagen, der Neubaubereich ist natürlich viel, viel einfacher, weil ich das da gleich am Anfang mitplanen kann. Und in Deutschland gibt es jetzt, oder das Flächendeck kommt aber regional schon, die sogenannte Solardachpflicht. Das heißt, wenn ich ein Haus neu baue, unter bestimmten Kriterien, bin ich dann oder ein Dach saniere, bin ich verpflichtet, eine PV-Anlage aufs Dach zu setzen. Und da hat die Bauwirtschaft ziemlich aufgeschrien und gesagt, oh, jetzt noch eine Regulatorik davor und äh, macht mein Projekt noch komplizierter. Wir finden es sehr, sehr gut. Nicht nur, weil es unser Geschäft befeuert, ähm, sondern vor allem aber sagen, das ist wirtschaftlich auch für den Immobilieneigentümer tragbar. Und nur so werden wir die Energiewende umsetzen können, wenn wir, ähm, wenn wir das äh, Mehrfamilienhaus auch mit angehen. Aber es ist richtig, auch wenn ich ein großes Mehrfamilienhaus habe mit einem Dach, ich kann da nicht alle mit versorgen in dem Gebäude. Da ist einfach die Fläche zu klein. Mhm. Aber diese Fläche brachliegen zu lassen, ist eben fahrlässig. Wir setzen Mieterstromprojekte um. Das kleinste, das wir haben, ist, glaube ich, acht Einheiten. Da geht es schon los. Äh, es hängt dann aber wirklich äh, davon ab, wie, ähm, wie kompliziert ist die Dachsituation, mhm. wie muss ich die Zähleranlage umbauen, solche Themen. Mhm. Ja. Aber nach unten, wie gesagt, ab, an sich ab zehn Einheiten macht es, wenn es nicht irgendwelche anderen großen Schwierigkeiten gibt, macht es ab zehn Einheiten schon Sinn.
0: Jetzt haben Sie ja auch beschrieben, dass das durchaus kein leichter Start war seit 2014 und dass es… Äh, man spricht immer so freundlich von Herausforderungen, aber irgendwie man muss es ja auch nicht immer ganz deutlich sagen, aber es hätte sicherlich auch die eine oder andere Situation gegeben, vermute ich mal so, wie Sie es sagen, wo es ordentlich hätte schiefgehen können in der Vergangenheit. Wie ist es denn mit Blick auf die Zukunft? Sie haben ja dann, sozusagen, wenn ich das mal als Skill identifizieren kann, neben dem, was Sie an Know-how haben und in Ihrem Bereich ja, das immer gut geschafft, sozusagen sich selber zu wandeln oder sich so anzupassen an den Markt, dass Sie da sozusagen mit dem Weitblick so agiert haben, was ist denn aus Ihrem Blick heraus sozusagen the next step dann auch auf den deutschen Markt hin betrachtet?
1: Also das ist genau der Punkt, wir haben jetzt, obwohl das Unternehmen erst acht Jahre alt ist, wir haben schon ein paar Mal neu erfunden, wenn man so will. Ja. Also ganz am Anfang, dass wir dann auf einmal Energieversorger werden, das war gar nicht die Gründungsidee, ja. dann waren wir Energieversorger eine einige Zeit. Ähm, und haben uns dann eher zu einem digitalisierungsunternehmen entwickelt das zwar energieversorgung macht äh, aber eigentlich schwerpunkt digitalisierung hat mhm. so. und äh, das haben wir jetzt auch einige zeit gemacht und haben dann relativ früh ja, als als ganz viele startups auf den markt kamen und sachen energiebereich da wollen wir alle rein äh, haben wir gesagt aus dem klassischen, Strombereich, also Strom für Allgemeinstrom und für Wohnungen zu verkaufen und Gas zu verkaufen, da verabschieden wir uns eher. Also das ist gar nicht mehr unser Schwerpunkt, sondern gehen da raus. Und das ist sicherlich, was Sie sagen, wo es hätte, also wir waren immer profit. das war das Schöne, wir, waren, wir haben keine Investoren drin ähm, äh, am Anfang und äh, waren immer äh, eigenfinanziert und konnten frei entscheiden. Das war ganz, ganz toll. Ja? Ähm, und äh, wir waren immer Cash-positiv. Was, was für uns natürlich super war ja, in der, in der Zeit. Wo es richtig hätte schiefgehen können, war sicherlich die jetzige Situation, das let, jetzige Jahr mit den Commodity-Risiken, mit diesen extrem hohen Preisen. Mhm. Unser Umsatzvolumen oder unser Einkaufsvolumen, äh, dann gibt es dann bestimmte Risiken, die sie abfedern müssen. Das hat sich innerhalb kürzester Zeit verzehnfacht. Und äh, wenn wir nicht rechtzeitig aus diesem Markt, bevor diese Krise losging, das war... Natürlich ist das ein bisschen Weitblick, wenn man, wenn man sich irgendwie Bauchpinseln will, aber es war auch ein Teil Glück. So also, muss man mhm. auch mal haben als Unternehmer. <lacht> ähm, da hat ganz viele auf die Bretter geschmissen, in denen auch gute Unternehmen im letzten Jahr. Und in diesem Jahr werden noch viele folgen, ähm, die es einfach nicht schaffen können. Ja? Und das war für uns äh, Glück, ähm, beziehungsweise eine rechtzeitige Entscheidung zu sagen, wir gehen voll auf dieses Thema äh, E-Mobilität und Mieterstrom und eben die Wärmepumpe. Das Thema E-Mobilität haben wir uns 2020 haben wir gesagt, das ist jetzt, also die Nachfrage kam immer von unseren Kunden, hey, wir haben Mieter, die wollen eine Ladestation haben. Und da haben wir uns dann relativ schnell drauf gestürzt und eine wirklich ähm, maßgeschneiderte Lösung für die Immobilienwirtschaft, das ist wirklich nur für die Immobilienwirtschaft, Mehrfamilienhäuser und Mischimmobilien äh, angeboten. Wir sind also kein Anbieter, wie so viele andere am Markt, die noch eine Hardware speziell mit verkaufen oder ein Backend mit verkaufen, mhm. Sondern wir verstehen die Immobilienwirtschaft extrem gut und wissen, was deren äh, Bedarf ist. Und den bieten wir sehr gut an. Und das war so das erste Geschäftsfeld, das im letzten Jahr dann extrem gewachsen ist und weil dieses Wachstum so war, dass wir es nicht mehr selber stemmen konnten und können, haben wir uns dort äh, Shell mit dazu geholt als Gesellschafter für dieses ähm, für dieses Ladeinfrastrukturgeschäft, ähm, um, um einfach ein schnelleres Wachstum äh, hinzukriegen. Und Shell ist jetzt bei uns seit seit Mai ähm, ein Gesellschafter in der NVG Charging und ähm, da sind wir sehr froh drüber. Und was wir jetzt sehen in der Zukunft, und äh, das ist, wenn Sie so fragen, was, die, ähm, was der Ausblick ist für die Immobilienwirtschaft, wir glauben, dass äh, und das ist unsere Unternehmensstrategie, dass diese drei Säulen eben einheitlich betrachtet werden müssen. Und ähm, das unterscheidet uns massiv
0: von vielen Wettbewerbern und das ähm, lässt uns eben auch erfolgreich am Markt äh, agieren. Sagt Bernhard Rünsberg von NWG Power und ich sage vielen herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Rünsberg. Gerne, vielen Dank. Soweit mein Interview mit Bernhard Rönsberg, einem der drei Gründer von NWG Power. Und wenn ihr noch mehr über das Unternehmen erfahren wollt, dann schaut doch mal bei uns auf der Website vorbei, detektor.fm. Und abonniert Mittelstand auch gerne bei Apple Podcasts oder bei Spotify. Das war's von uns für dieses Mal. Eine neue Folge Mittelstand wartet dann schon bald wieder auf euch. Am Mikrofon verabschiedet sich Claudius Niesen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir hören uns.
1: Mittelstand, präsentiert von Workday.